0: Dobre, kýka, uveď <laughs> Tak, ahojte, drahí poslucháči, vitame vás pri našom neplánovanom druhom dieli našej epizódy o štúdiu v zahraničí. Takže minulé sme sa bavili o, o, a to, o tom, ako je to tu na tejto našej univerzite, University of Aberdeen, a aké sme mali skúsenosti, keď sme sem prišli. Takže ak ste náhodou nepočuli tento diel a zaujíma vás to, tak si ho určite nájdite. A tiež sme tak v rýchlosti zhrnuli moje skúsenosti, čo sa týka stáží. A dnes sa budeme teda baviť o Simonkiných stážach. Takže kde si vlastne bola na tých stážach?
1: Tak na prvú stáž, ktorú som kedy išla, bola uh, stáž v Kodani, v, v, v súkromnom centre na výskum rakoviny. A bola som tam v skupine, ktorá sa zaoberala glioblastom, teda takou rakovinnou mozgu, ktorá je veľmi veľmi nepríjemná, taká z tých jedných najhorších, čo sa môže vyskytnúť v tvojej hlave. Takže čo si tam vlastne robila? Uh-huh, takže uh, ešte uvidím, ako som sa tam dostala. No alebo tak. Lebo to je podľa mňa úplne komické a veľmi nef- neprofesionálne neodporúčam asi takúto cestu, ale... ale tak zjavne to vyšlo, tak možno. Áno, vyšlo. Inšpiruj, inšpiruj
0: budúce generácie, povedz nám, uh, ako sa tam
1: dostala. Takže ja som videla nejaký článok, alebo neviem, či mi ho ešte ocenenie posielal o Slováčke, ktorá vedie Labak v Kodani. Uh, je to rodáčka zozvolená, Stredné Slovensko, podobne no, ako no. ja. A Peťa Haverlik, pozdravujem, ak sa náhodou k tomuto niekedy dostaneš, bola, bola a prešla som si s nej o nej článok a rozhodla som sa ju kontaktovať cez Facebook, pretože som si ju našla. A v podstate ten kontakt, ktorý som nadviazala, tak som sa jej pýtala, či by mi nevedela poradiť o nejakej možnosti že v Kodani alebo v Dánsku, či nepoznať tam nejaké inštitúcie, kde sa dá prihlásiť. A ona mi odpísala, že pokiaľ chcem, môžem prísť nej. Hm, super. Tak som si povedal, že OK, že jasné, hocie, ktorá ponuka, je super v takom štádiu. Hlavne som v tom čase končila len druhý ročník, ale tým, že ten prvý je tu veľmi prípravný, tak... Stále som bola také, ona ma aj volala také, že scientific baby, <laughs> že nie, tak akože aj na čomu rozumiem, ale nie veľa veciam. Takže tam som prišla, to bol jeden mesiac letný po druhom ročníku a bolo to, no bolo to pre mňa veľmi ťažké, mm-hmm. pretože vtedy som ako keby prvýkrát pochopila to tempo, aké, aké je v labáku a ako tam multitaskuješ a robíš viacero experimentov v rámci jednej témy naraz mm-hmm. a je to prelinájúci sa proces, že nerobíš robím toto jeden experiment a čakám 5 dní, kým to skončí a začnem mm-hmm. niečo nové, ty využívaš ten čas čo na maximum, čiže uh, v rámci jedného či- Týždňa môžeš robiť na desiatich rôznych veciach, takže ja keď som tam prišla, tak to bolo také, že tu mám nejaké bunky v Petriho miske, ale tu robím niečo takéto, mm. ale tu si už vyvolávam snímky, tu som v takej tmavej komore. A strašne ja som to nevedela nejako poňať tým mojim malým baby mozočkom, že Pani Bože, čo sa to tu deje? A tak to asi ani nebude tým, že akýže baby mozog alebo niečo, ale skôr tým,
0: že tak presa len keď si na škole, tak nejakým iným štýlom robíš výskum. No tak ty prakticky nerobíš ano, výskum, že... keď máš nejaké laboratórne cvičenie, tak to je také, že máš tu jednu vec, na ktorú sa sústredíš. Takže
1: asi, hej, vieš si presa, že to muselo byť riadny šok. Takže bola to pre mňa, že strašne ťažké a veľa vecí som v tom čase nechápala. Ale zároveň, že ešte doteraz mám pocit, že z toho ťažím, že niektoré veci, síce vtedy som ich nechápala, ale videla som ich, alebo zažila som ich a tým pádom mi to teraz mi to tak postupne ako zaklikáva do seba, že aha, takto to funguje. A bolo to pre mňa aj prvýkrát, keď som tak videla, že takto to funguje v reálnom labáku s reálnenými ľuďmi, ktorí pracujú, pretože dovtedy No, koho poznáš, kto je vediec a bola si na jeho mieste pracovisku. Ja no, no ja nikoho tiež proste, že nemáš ani podľa mňa takú úplne predstavu, keď to začneš študovať, že akým smerom sa to vlastne uberáš. Mm. To je veľká pravda. Ne? Aj pre mňa napríklad, že molekulárna biológia, keď som si vyberala odbor, tak ó oh, wow, znie to super, ale rozumiem úplne tomu, čo idem študovať? Nie,
0: úplne... Tak ešte, ja si aj myslím, že ešte k tomu, že si išla vlastne z druhaku, tak ty v tom druhom ročníku ani tak reálne nejak, napriek tomu, že na univerzite sa samozrejme robia proste výskumy a veci, tak ty tak nejak neprídeš do kontaktu s tým, lebo nemáš až taký blízky vzťah s tými profesormi, nerozprávala si sa s nimi o tom, že ako, že čo oni tak robia a takto, ale napríklad... Ja keď som minulý rok začala teda pracovať s tým mojim vedúcim, tak uh, keď som sedela u ňo v kancelárii, že sme sa bavili o nejakých veciach tak ešte tedy mi tak došlo, že bože veď toto akože reálne zahrňa práca akademika že fakt ako 35 e-mailov za pol minúty a ako 1025 projektov otvorených, neviem, nejaký papier rozpísaný teraz vedieš nejakú, máš nejakú, nejaký predmet, ktorý, ktorého si ty vedúci potom máš ďalších 4 študentov ktoré musíš pomať v labaku a takéto veci a tiež to bolo také oči otvárajúce. Áno, aj tá,
1: aj tá hierarchia toho labáku, že Aha. Um, táto Peťaku, ktorej som išla, tak ona už vlastne nerobí skoro vôbec, čo sa týka experimentov priamo. Ona mm. je ten mozog tej operácie, ona je v kancli, dohaduje granty, dohaduje mašiny, zauča ľudí, ako majú robiť a ona je človek, ktorý má pod sebou doktorantov, alebo oh, postdoc ako v slončine taký ten človek... V podstate čo...
0: žlovek, ktorý čerstvo skončil doktoránske štúdiárie.
1: <laughs> <laughs> <je> <laughs> týchto <výraz. laughs> ľudí, ktorí, ktorí pracujú a pokiaľ sa zaseknú alebo potrebujú si dať niečo dokopy, čo oni ešte nevedia, tak tedy tam vstupuje Peťa, ktorá svojimi skúsenostiami to ako keby uh, ich, naviguje alebo cieľ niekde v rámci, potom koordinuje, keď sa vydávajú následne články mm-hmm. a tak podobne. A čo bolo pre mňa úplne super, tak v tom čase v podstate ešte stále píšem pre slovenské medium ofici a, a rozhodla som sa urobiť s Peťou rozhovor a tento rozhovor, že áno, vydala som z neho článok, ale myslím, že sama som z neho hrozne veľa vyťažila, pretože Peťa si našla hodinku času sa so mnou porozprávať a fakt sme prebrali témy od začiatku vo vede cez výskum tejto glioblastomy. Vtedy si začneš uvedomovať aj také veci, že vec, ktorú mi povedala, bolo že na výskum glioblastom je veľmi ťažké ho dostať do klinických štúdií, aj keď na niečo prídu, pretože ľudia majú veľmi krátku, krátke dožitie. Mm-hmm. A investori, ktorí by za to platili, nechcú platiť ťažké peniaze na tento výskum, pretože tí ľudia ten liek nebudú užívať dostatočne dlho na to, aby oni mali z toho profit. Že to je hrosto. Áno, že to, je tá, to je tá odvratená stánka vývinu nejakého lieku, pretože uh, teraz som začala robiť rôzne kurzy, akože aj biobiznisové mm. a podobne, kde presne toto riešime, že ty si na hro- s týmto vývinom liekol si na hroznej hrane toho, že chcem pomôcť ľudstvu a dobru, aby sa to vylečilo, ale zároveň ty potrebuješ vytvárať profit, aby do toho niekto investoval peniaze na začiatok. Mm. Takže... To je dosť veľká trebka. ale tak to bolo niečo také, že tiež som si to vypočula až tam. Okay. a stále myslí na tie slova alebo mi hovorila také veci, ktoré ty si nepredstavíš ako druháčka, hovoril že čo sa mi ukázalo, že výskum veca je o takej hroznej vytrvalosti pretože ona mi ho... ja som sa jej pýtala, že koľko trvá kým sa nejaká prvotná myšlienka, že aha toto by mohlo fungovať, pretaví do skutočnej ľudiečby ona mi povedala, že tak 15 až 20 rokov s tým, že, že hoci ktorý hoci ktorom tomto roku to môže zrazu nevíc a ty to musíš hodiť do koša. Takže je to podľa mňa zase vtedy som si uvedomila, že ha, že ja neviem, že pre človeka s takou malou trpezlivosťou ako som ja, že či je akadémia ten úplný smer pre mňa. Takže... No, ale
0: zase toto je zase veľmi taký špecifický, taká špecifická odnož akadémie, vývin liekov. Vieš. ako ja viem, že možno to je zrovna to, čo by teba zaujímalo, ale napríklad v tom, čo by som trebala robiť ja, tak je to zase vytrvalosť neskôr o tom, ani nie že či sa to pretaví do nejakej liečby alebo do nejakého benefitu, ale skôr je to také, že neustále ty musíš dokazovať, že prečo je to podstatné a prečo by to ľudí malo zaujímať a aký, akým štílem to proste pomôže tomu, tomu alebo tomu. Presne, ak si povedal, že musí to proste produkovať nejaký
1: no, stále je To výsledok, také, ale... to je tá metafora s toho Červenou kráľnou, že ty mm. bežíš, bežíš aby si stála na mieste. Tak je presne. Tak Ej, toto... sme, to
0: sme počuli asi tisíckrát, ale je to jedna veľká pravda. Áno, je, to, je to
1: pravda, že neustále... Takže áno, toto bola tá prvá stáž, to mm. by som tak zhrnula, že to bolo prvýkrát niečo vidím, prvýkrát som vystavená aj takým reálnym veciam, hmm. Ale počkaj, ešte mám úsmevnú príhodu. No, 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 To si pamätám, pretože toto centrum priamo spolupracovalo s nemocnicou, mm-hmm. že pokiaľ mali pacientov s glioblastomou a im vyoperovali nádor z hlavy, tak ty si si ho mohla prizobrať a následne spracovať. Ale najväčšie sem bola, že kodáť bicykle. Čiže mňa s kolegími vyslali na bicyklíku. Do, do nemocnice tam mi dali ten nádor s, s tou tekutinou a s krvou proste v sáčku. To sme si dali do takej tašky, ako nosíš jedlo, keď máš ho studené a akože by som sedené. Dala som si to do košíka do bicykla a bicyklovala som naspäť do toho laváku, čiže to bylo... Malo... Teraz si presne sa vykútiš, niekde si z bicykla. som celý čas nad tým rozmýšľala, že toto, keď ja sa tu. Tomu vytrepem aj s tým mozgom a potom toto sme následne spracovávali, takže to bolo napríklad, že kedy som aj prvýkrát, že načúrela skalpulom do ľudského mozgu a čo bolo napríklad zaujímavé na tom tumore, mm. čo som nevidela, tak ono je to, že ako si to videla rozoznať o to ľudské o normálneho tkaniva, že ono to bolo také stvrdnuté, ako keď máš nejakú gumovú podrážku na topánke. Niečo tak, som povedala, že Oblážené. A akú konzistenciu má
0: potom zdravý mozog, alebo teda to zdravé tkanivo. to bolo ne?
1: také flashy také, že zakroješ do toho a tak ti ten skalpel tým tak prejde aha, to také. ale ten tumor bol no tvrdý hmm. taký zatvrdnuté aj v sa to líšo, takže to bolo pre mňa, že že wow, riadná skúsenosť takže takto by som možno toto príhodou by som uzavrela ako <laughs> A druhú stáž, tu mám teraz čerstvejšie v pamäti, mm-hmm. to bola štáž španielskej Valencii. a na túto stáž som na rozdiel od kotaňe dostala, dostala aj grant, čiže som mala zaplatené. To ešte Kodaň bola špecifická tým, že som to platila ako všetky náklady sama s tým, že Dánsko nie je najlasnejšia krajina na život, takže ten, ten mesiac mi úplne stačil. A mojemu rozpočtu a teda Valensiu, to som dostala grant, ktorý fa- financuje jedn, jedna síť bank, volá Santander. Správim shout out 5 <laughs> poslucháčom, bankujte s nimi. A... To je škotská banka, áno. Ne? Neviem, či to, oni nezačínali v no, to... Španielsku a teraz to sú zlí ja, celosvetovo. Ja. Celosvetovo a oni poskytujú tieto granty a najviac si si môžeš vypýtať, či Libier takže ja som si vypýtala, či z Libier tak to je riadne mega, že akože banka financuje takéto stáže, ktoré v vlastne nemajú s bankou To Je to také, taký pekný filantropický <laughs> to, tak poviem. Niekto si potrebuje uľaviť Áno, Takže ja som si povedala, že nám vlastne univerzita stále posiela takéto rôzne ponuky, že prihláste sa sem hľadujú ľudí tam, tam, tam len vždy je to o tej konkurencie schopnosti pretože áno, pošlo to tebe, ale pošlo to ďalším tisíc študentom na našej univerzite? No, tak asi to pošlo
0: no. v rámci toho odboru. No neviem, neviem,
1: že koľko študentov je v rámci odboru, to by som mm. klamala, ale je to veľa ľudí. Je to veľa ľudí nakoniec a chceli od nás, aby sme napísali taký krátky motiváciu, alebo vyplnili krátky motivačný formulár, ktorý by Kikay nekontrolovala, lebo moja anglická gramatika aj po 4 rokoch stále pokulháva. A to som vyplnila a dostala som ten grant. Super. Takže Španijanská Valencia znelo to všetko krásne. Išlo tam o inkorporáciu antibiotík do materiálu 3D počkaj, 3D vytlačeného materiálu to mi je dobre. Ale tak v podstate bolo to ako že Tkanivo
0: alebo nejaké boky. Alebo... Nie, čo
1: oni tam robili, je to, že majú máš antibiotiku uh-huh. a keď uh, máš si po výmení koleného klubu, uh-huh. tak často sa to zapaluje. Uh-huh. Jasno. Takže čo oni chcú spraviť, je, že vytlačiť, Normálne to mali ako keby také plastikoidné guličky, ktoré vedia potom spra... oni to pretavia do takého vlákna ako keby a to následne vkladajú do tej 3D a potom z toho vedia ten tvar, vyt... tvar vytvarovať ale, ako, ale je to ako že ten klub, čo sa áno, tlačí, to, to, aha, ten aha, klub aha. s tým, že to by bolo len na dočasne, ako keby na preliežbu toho zápalu na 2 týždne. týždne a potom by si to vybrali a pokračuješ ďalej s tým náhradným s tým, že oni už chcú do toho materiálu dostať to antibiotikum ja, áh, to dáva zmysel. K- k- Lenže najväčší problém je to, že že jednak ty musíš priznať ten presný tvar. Yeah. aj tá konfigurácia tej 3D tlačiarne je preto, že nie vždy je to dokonalý, ako keby ten klop, plus snažia sa priznať to, priznať to, ako tam dostať to antibiotikum, ale čo som vlastne robila ja, môj frajer to nazval, že šikanujem lieky, ale v podstate my sme to uh, čo som v podstate mala robiť, bolo zistiť, a, akú to má trvácnosť, že pokiaľ to tam dostaneš a tá koncentrácia, toho antibiotika je na začiatku nejaká, že aká bude tá koncentrácia po niekoľkých zaťažových testoch. Mm-hmm. Jasné. Lenže Španieli sú takí, že nie nadarmo sa hovorí, že španielská dedina. <laughs> Takže bolo to tam veľmi také... Že, veľmi také na rozdíl od tej kodanie, kde tí ľudia mi už fakt ako také stroje, uh-huh. tak tá Španielosť ho prišiel také akože a máme čas. A vlastne tento komponent, ktorý potrebujeme, nemáme, ale keď ma to napadne, tak ho objedná. A v podstate tá 3D mašina bola pokazená. Uh-huh. ale potom som pracovala ešte s mikroemulziami, ktoré sa zase používajú, to je zmiešanie, že voda, olej a niečo, také lepidlo, ktoré spája tieto složky dokopí, zase to používajú, aby si tam dostala to antibiotikum, aby si mala... Toto chceli vytvoriť um, masť na oko, keď máš zápal. Uh-huh. Takže zase potrebuješ ideálny pomer všetkého, čiže musíš testovať, že dobre, dám tam 3 kvapky vody, alebo 2 kvapky vody, čiže ja som sa tam 2 týždne kvapkala. <laughs> Taká kvapavka. Bolo to veľmi zaujímavé opäť, že napriek tomu pomalému tempu a španielskému prístupu k práci, že zase je to niečo, že aha tak, a takto to robí. Aj takýmto štýlom sa to dá. Aj sa dá. Bolo to začiatnutie zase do toho vyvinutých liekov. Takže spokoj, bola som, som rada, že som tam bola ale dosť pomohlo to, že bolo leto a španielsko, pretože keď bol tento štýl prácu, fakt to bolo pomalé na mňa keby to bolo v nejakej diere, niekde v Anglicku s tým počasím, aký tu máme vo Veľkej Británii, tak asi by som si to až tak neužila. Mm-hmm. Jasné. Ešte také nejaké porovnanie asi dajalo do čo, mm-hmm. neviem. Čo ešte keď snime? s týmto zahraničím. No je to podľa mňa, vždy je to dobrá skúsenosť, že ísť von a mm-hmm. vidieť niečo iné. Aj mi to ukazuje to, že v podstate to, čo by ťa, univerzita by ťa nemala trénovať na špecifické témy. Univerzita by ťa mala vycvičiť, že vieš prísť do labáku, vedeckého labáku a chytiť sa po pár mesiacoch robiť hocičo, lebo ťa trénuje ako keby na to rozmýšľanie tým to vedeckým je, spôsobom. To je
0: fakt, ale ja si myslím, že každá univerzita je limitovaná tým, že akých majú profesorov a, a k- akému výskumu sa tí profesori venujú, Alebo tý postdocs, alebo ktokoľvek, hej. Lebo to je také, že... Už keď prídeš do tých vyšších ročníkov, tak tie témy už začínajú byť dosť komplikované a podľa mňa ty nemôžeš poprosiť človeka, ktorý sa venuje určitému odboru alebo určitej
1: špecifickej téme, aby proste rozprával o niečom, s čím nemá až tak veľkú skúsenosť. Ako jasná, podľa mňa by si to mala brať tak komplexne, ako že za to, že sa niekto zaoberá tou tému, tak to nie je jediná téma, ktorá tam je. To je pravda. Hej. A ukázalo sa mi to napríklad v tej Kodani, že bol tam človek, ktorý čerstvo prišiel do toho labaku, možno že mesiac dva. A vieš, že presne taká tá najvna predstava o vecovi, že on vie robiť všetko a rozumie všetkému, lebo to študuje, ale ty hoci ktorú tému, na ktorú sa zabe- za, um, rozhodneš zamerať, tak je to to, ide to do takých špecifík, že, ty, no, nevie, je fakt, no. že m, ty potrebuješ adaptačné obdobie, nech sa dostaneš do hoci ktorého labáku. Lebo to sú ľudia, ktorí sú špecialisti presne na konkrétnu túto jednu vec. Mm, mm. A ty tam prídeš, tak samozrejme, že ich 20-ročné skúsenosti nevieš nadobudnúť za 3 týždne. No ale samozrejme, hej. A aj mi to, zase to Španielsko mi dalo um, takú tú skúsenosť toho, že aj keď sa niečo pokazí, že stále môžeš z toho niečo vyťažiť. Mm. Že to nie je len o tom, že nikam, niekde prídeš a všetko je dokonale a všetci sa ti naponovenujú. No, vedi, jasné. jasné. Um, možno, že ešte čo by stalo za je to, že vlastne
0: Španielsku si bola na univerzite, na univerzite. A v Dansku si bola vlastne, čo to je? nejaké to súkromne, výskum, výskumné, vlastne, centrum. výskumné centrum. centrum, ktoré ne, nespadá, nie, nepadá, nie, nespadá Takže
1: pod Takže tam je podľa mňa asi
0: rozdiel v tých nejakých grantoch a proste vo financiách, že vlastne univerzita predsa len sa univerzity vedia, alebo majú iné zdroje financí, ako majú tieto takéto súkromné výskumné strediska. Ja si myslím, že takže... to
1: rozloženie práce je trošku inak, že tú univerzitu vieme porovnať rovnako ako aj tu, mm. že keď sa dostaneš do labaku, že väčšinou tí tvoji supervizory sú ľudia, ktorí sú aj vyučujúci, takže mm. majú o to viacej zodpovednosti, menej sa možno môžu venovať, že čisto, čisto len tomu výskumu, zároveň musia si svo- musia je to také, že očakáva sa to od nich, že si tak zoberú pod seba nejakých študentov v rámci možno bakalárskych, magisterských, doktoránskych štúdií. Mm-hmm. Je to trochu inak ako v tom hm, súkromnom výskumnom centre. Ale čo bolo napríklad zase vždy o tých financiách, aj Peťa mi to spomínala v Kodani, že myslím, že v Dánsku je 24 nejakých grantov, z ktorých oni ťažiť peniaze. Mm-hmm. Napríklad porovnania Slovensku boli jeden, ak som správne informovaná. Aj to, pamätáš si z tej ako to bolo prerozdelené do firmy, ktorá, bola, ktorá je výskumné centrum, ale je to bývalá reštaurácia. Čo? A, zlatá krajina. Áno, áno. Domovina. Nie, ja by som to zhrnula takže nové veci, či už je to zahraničie, alebo nové veci v rámci krajiny kde si, že žiť treba skúšať a ísť, aj je to pre mňa, že aj tá kodaň moja aj tvoja viedeň, aj všetko je to iba to že však spýtam sa. No veď
0: ale presne že podľa mňa to je úplne ako veľa ľudí na jednu stranu vôbec nechce veriť, na jednu stranu áno veď ako ja chápem ako že majú pochybnosti a tak a na druhou stranu je to také že keď sa neopýtaš, tak nevieš, proste, nevyskúšaš, neuvidíš, ako um, zároveň je to také že tiež nemôžeš čakať, že ty napíšeš niekomu e-mail a oni ti dajú prácu, hej. Ale za na a keď ne tak ti určite
1: nedajú, hej. Takže. A zároveň také zase nemôžeš očakávať ty niečo za akože platu určite netreba očakávať, keď, mm-hmm. si, keď si druhák na vysokej že teraz idem niekde niekomu ukradnúť know v podstate ukradnúť know-how <laughs> alebo sa zaučiť a Ej. ešte mi bude za to platiť. Nie ešte v podstate ty berieš tomu človeku
0: čas zo svojho vlastného nejakého výskumu, možno, že musí sa vlastne venovať teba a zaučiť ťa. Ale... Samozrejme,
1: že podľa mňa je lepšie ísť tým, že keď je na to špecifický grant, mm-hmm. pretože máš tie nejaké peniaze, zároveň oni ťa tak viacej očakávajú, ako keď len nikomu napíše, žávam, že dobre, tak príď a to tam keby také, že trošku také piate koleso na, na voze. Mm-hmm. Ale, Ale tak
0: zase záleží, lebo napríklad ja keď som sa hlasila do Viedne, tak, oh, hlasila, keď som v napísala e-mail do Viedne, tak to bolo také, že hm, okay, vlastne ten vedúci toho laboratória mi opísal, že ok, že teda pozriem sa, že aké sú možnosti vo Viedni, že pozrieš sa aj ty, nemáte nejaké granty a že niečo vymyslíme. No a vlastne Viedenia má celkovo taký systém, že vlastne polúka tieto stáže a traineeships, za ktoré vlastne, vlastne univerzita platí tomu laboratóriu, keď oni si vezmú niekoho takého. takže ja som nedostávala žiaden plat, že ja som tam bola na 3 týždne, hej, sa keby by som tam vyšla na 4 mesiace, tak nejaký plat by som si určite vypýtala, lebo tak je to ako celúdie na prácu, že nemohla by som zvať popri tom brigadu alebo niečo. Takže je to také, že Áno, určite je dobre si dopredu zistiť, či sú nejaké granty a nejaké možnosti financovania, ale niekedy je to také, že samotný ten človek, ku ktorému zahlasiť, ťa môže nejakým spôsobom navigovať, že čo by sa dalo vymyslieť.
1: Sohlasním. Takže tak. ja, Podľa mňa by sme to mohli nejako uzavrieť toto zahraničie tým, že povedať výhody, nevýhody. Ja osobne ísť do zahraničia, že nevýhody možno je iba to, že vykročíš zo svojej komfortnej zóny, trošku sa bojíš, môže tam byť jazyková bariéra, Stalo sa mi to v Španielsku, že Španieli sú skôr takí, že poďme sa baviť po španielsku, aj keď ten človek nevie dokonale španielčinu. Mm, mm. V Kodani zase bolo, že automaticky, aj keď by boli všetci dáni, ale si jeden človek, ktorý nie je dan, tak rozprepnú na angličtinu. To je t- možno taká, že jazyková, komfortná zóna, ale ja by som možno ešte pridala,
0: že niekedy človek naozaj nečaká, že tá mentalita bude úplne iná. Že naozaj niekedy stereotypy jednoducho existujú a existujú, pretože je ani dôvod. Takže to je možno také ďalšie vec, že človek to možno neočakáva. Ja som si tiež tak hovorila, že, Ach, vieš, proste z filmy, seriály, neviem, čo, že už si to tak, nie, nie, potom som niekde prišla, povedala som, že, aha actually. <laughs> hey, Kika nie je rodenej v kamarskom týme. <laughs> ale mohla by sa byť, keby som chcela. Áno, <laughs> Nie, ale že je to také, taká vec, že áno, je, a myslím si, že sa to dá tak zhrudnúť, že naozaj človek proste vyjde z tej komfortnej zóny. Niekedy to nie je úplne najpríjemnejšia skúsenosť. No na druhú stranu ťa to zase obohatí
1: svojim spôsobom.
0: A pozitíva, myslím. myslím, že pozitíva
1: sú také, že hovoria sa mi za sebe podľa toho, čo sme opísali, dostaneš skúsenosť, ktorú na univerzite ti nedá. Nech študuješ na hociakej, môžeš študovať na Oxforde. Mm. Jednoducho je to iné byť v pracovnom prostredí ako byť v univerzitnom prostredí. Myslím, No budeš to potrebovať, ako nám to dosť, nám to ohučievajú o hlavu, že stáže, 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 nepreľažte celé leto. Hej, a je to
0: fakt ako, že je to, a okrem teda skúsenosti získaš aj strašne veľa kontaktov, že preto len keď už niekde prídeš a proste stretneš sa tam s tými ľuďmi, tak ja neviem, na budúce, keď proste si budeš hľadať robotu, tak môžeš byť, že aha, vlastne tento človek ma pozná, takže môžem ísť za ním a poprosiť ho o nejakú pomoc, alebo možno, že...
1: Alebo len, te... že si ho uvedieš ako referenciu. Alebo pre,
0: ako presne pre referenciu.
1: Podľa mňa inak vyzerá referencia, keď si uvedieš nikoho z vlastnej školy, kde študuješ, kto je tvoj... taký človek možno, že... ktorý v podstate musí, hej. Áno, že, to mu, mu, že správny, musí hej. to, pre teba Ako už keď tam uvedieš niekoho, kde si bola nie na silu. Vyzerá to, vyzerá to lepšie podľa mňa. Takže zahraničie odporúčam ja stále hovorím, že táto škola, aj keby sme nič nenaučila z biológie, tak mi to veľmi ako dal takú životnú lekciu. Jednoznačne. Bože, motiváčnosť to ku koncu. sme dal to na tým Áno, áno. Dobre, no. Takže toľko zahraničie. Dáme nejaký teaser. Poďme dať čo budeme riešiť na budúcej budúce epizóde, lebo musíme sa pochváliť, alebo jedno z pochváľ, že máme strašne veľa dobrých nápadov, alebo keby ste
0: aj vy mali niečo také, že čom tie počuť, naši piatí posluchači. dajte nám <laughs> no, tak Takže kľudne akože niečo také, že vedecké, biologické, alebo také, že životné zručnosti. Ale vy dajme
1: teaserky, kámo.
0: áno, no tak vlastne, o čo sme sa bavili, takže chceli by sme sa baviť o tom, že koľko geny rozhodujú o tom, že kto sme ako ľudia. Nie, akože spoiler Lord, neexistuje na to jednoznačná odpoveď, ale je zábavné o tom polemizovať.
1: Je zábavné si to pozrieť z viacerých hľadísk a je sranda, ako viera vždy narazí na to spirituálno na konci. Tak, 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 Takže tak. tak tak A bude to zaujímavé, trošku sa o tom porozprávať, takže, ale už podľa mňa nechajme len túto tému. Dobre. Ale máme mysľové ďalšie, takže máme sa ešte strašnilo. tešiť. Takže s týmto sa s vami lúčime. Slobujeme, že zvuk sa zlepší. Pracujeme na to. Rovnako bude aj nová grafika podcastu. Prašej sa teším. A my už predsvičujeme aj hovorené slovo. Viem, že častice a, mm, a slovné barličky sú tam stále, tak sa ospravedlňujeme, ale proste snažíme sa to takým nejakým prírozeným štýlom hovoriť, <laughs> takže... Takže, 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 takže tak, no. ešte raz zlučíme sa s vami, ďakujeme, že nás počúvate Ďakujem. a počujeme sa Niekedy týždeň. A podľa mňa je skoro, lebo misky kosera. Právda, my sa radi počúvame. My sa radi stretávame a počúvame. Pekný deň. Čauky.